0: Os portugueses gastam mais em comida e bebidas não alcoólicas que a média da União Europeia. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. No ano passado, Portugal foi o décimo país da União Europeia em que os cidadãos mais gastaram em comida e bebidas não alcoólicas. De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat, os gastos dos portugueses com este tipo de produtos representam 16,1% da totalidade das despesas, um valor superior à média europeia, que é de 13%. A lista é liderada pela Roménia, país onde mais de um quarto das despesas familiares destina-se à sua alimentação e a bebidas sem álcool, mais precisamente 26%. No lado oposto está a Irlanda, com 8,6% dos gastos nestes produtos. No ano em que os europeus gastaram no total 956 mil milhões de euros nesta categoria de produtos, o que equivale a 6,8% do PIB da União Europeia e a 13% da despesa total de consumo dos agregados familiares, esta foi a terceira principal categoria no que toca a gastos. Apenas as despesas de habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis, que representam 23,5% e os 13, 1% das despesas com transportes foram mais expressivas. O acordo alcançado entre a União Europeia e o Reino Unido prevê um período de transição no domínio das pescas de 5 anos e meio, durante o qual as frotas europeias mantêm acesso às águas britânicas, mas com uma redução de 25% das capturas. Depois dessa data, as duas partes passam a negociar as cotas de pesca numa base anual. Os pormenores sobre as espécies e as zonas abrangidas pela redução de 25% nas cotas de pesca da União Europeia ainda não foram determinados. A exportação de vegetais da União Europeia para o Reino Unido vai implicar, a partir de janeiro, a apresentação de um certificado fitossanitário, verificações documentais e controlo de identidade, enquanto a importação de sementes artigos da Grã-Bretanha fica proibida, de acordo com a informação avançada pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Na primeira fase, entre 1 de janeiro de 2021 e 31 de março, os vegetais e produtos vegetais de alta prioridade da União Europeia devem ter um certificado fitossanitário, uma pré-notificação a autoridade na Grã-Bretanha, a enviar pelo importador na Inglaterra, Escócia ou País de Gales verificações documentais e controlo de identidade físico a realizar no local de destino das mercadorias. Consideram-se nesta fase produtos com alta prioridade, plantas, batatas, máquinas agrícolas ou florestais usadas, alguns produtos de madeira e determinados materiais reprodutivos, vegetais ou florestais. As previsões para o crescimento da economia em Portugal em 2021 vão desde os 1,7% da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico e os 6,5% do Fundo Monetário Internacional depois de um 2020 marcado pela pandemia de Covid-19. Os números mais otimistas do FMI contrastam com os do Governo e da Comissão Europeia, que apontam de forma igual para um crescimento do PIB de 5,4%, ao passo que o Conselho das Finanças Públicas espera uma recuperação de 4%. O Banco de Portugal divulgou a 14 de dezembro a sua atualização das previsões apontando para um crescimento económico de 3,9% em 2021, esperando ainda crescimentos de 4,5% em 2022 e 2,4% em 2023. A previsão mais pessimista é a do OCDE que aponta para um crescimento económico de apenas 1,7% no próximo ano. Fazer face à maior crise desde a Segunda Guerra Mundial, a União Europeia desenvolveu um novo Plano Marshall, um pacote de recuperação de quase 2 bilhões de euros, cabendo a Portugal mais de 45 mil milhões de euros. No entanto, o caminho para chegar à chamada bazuca foi sinuoso e o acordo final só foi fechado já este mês, quando os 27 Estados-membros superaram o último obstáculo que surgiu no percurso com o veto da Hungria e da Polónia, ao mecanismo que condiciona o acesso aos fundos comunitários ao respeito pelo Estado de Direito. Para Portugal foram destinados 30 mil milhões de euros do orçamento para os próximos sete anos, a que acrescem 15 mil e 300 milhões de euros em subvenções, havendo ainda a possibilidade do país pedir empréstimos se o desejar. A criação de respostas sociais com a aposta no Serviço Nacional de Saúde e na Habitação e a promoção do emprego através de mais investimento são as prioridades do Governo para o Fundo de Recuperação e Resiliência. Em 2021, a Segurança Social vai retomar o cruzamento de dados com a Autoridade Tributária para apurar discrepâncias nas declarações trimestrais de rendimentos dos trabalhadores independentes relativas aos anos de 2019 e 2020, processo que ficou suspenso durante a pandemia. Este procedimento permite fazer correções entre os rendimentos que foram declarados à Segurança Social nas várias declarações trimestrais ao longo do ano e os rendimentos declarados no IRS, permitindo o apuramento de diferenças e a correção por parte dos trabalhadores Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Social, das correções que sejam exigidas no final do processo não vai resultar o pagamento de juros de mora pelos trabalhadores. As microempresas que tenham quebras de faturação superiores a 25% vão ter acesso a um novo incentivo a fundo perdido em 2021 em causa está um apoio que será equivalente a dois salários mínimos proposto de trabalho, ou seja, cada microempresa poderá receber no total até 11.970 euros nos primeiros seis meses do próximo ano a aplicar a definição do Código do Trabalho. O apoio será pago em duas tranches no próximo semestre. Em contrapartida, as microempresas não vão poder avançar nem com despedimentos coletivos nem com despedimentos por extinção do posto de trabalho até dois meses após o final do apoio. Uma vez que o Código do Trabalho considera microempresas aquelas que empregam menos de 10 trabalhadores, se um empregador tiver 10 trabalhadores à sua responsabilidade, já é considerado, nos termos da lei laboral, uma pequena empresa. Logo, o incentivo a atribuir em 2021 será no máximo relativo a 9 postos de trabalho por cada empregador.